0: ¿Ya te has preguntado más de una vez quiénes están detrás de las industrias creativas como el teatro, el cine, la música y más?
1: Acompáñanos a descubrir todo eso que no se ve con nuestros invitados y sus historias.
0: Yo soy Teba Rodríguez.
1: Y yo, Diana Almaraz.
0: Esto es Aurea.
1: ¡Comenzamos!
0: un episodio más de Aurea y el día de hoy tenemos a una mega invitada porque en este podcast nos gusta tener a mujeres fuertes y chingonas y empoderadas y sobre todo en este medio que está pues más que todo lleno de hombres así que el día de hoy traemos a Felicitas Moreno ha sido productora en películas series incluso contenido para youtube trabajando con influencers y con los mismos youtubers y ha estado 12 años en el medio así que démosle la bienvenida a Felicitas hola
2: hola ¿cómo están muchísimas gracias por quitarme gracias por lo de chingón es <risa> lo
0: que eres quiero estar acá,
1: gracias a ti por estar con nosotros y compartir un pedacito de ti como lo dijo Teba, así mujeres chingonas que están en el set y que se le están rifando y que se le están partiendo al igual que los hombres y que tienen mucho por contarnos muchas historias por ahí truculentas muchos jaxillos por ahí que contarnos pero antes de dejarnos ir por el chisme porque como ustedes sabrán hay muchas historias que nadie se imagina que suceden dentro del departamento de producción que ustedes pensarían que igual solamente están sentaditos y es la chama más fácil, pues no señores, toda la culpa siempre se le echa al productor y ahorita nos van a contar el por qué siempre <risas> todo mundo, todos los departamentos señalan al productor una duda que creo que nos pasa a veces, quizá muchos que nos estén escuchando es saber la diferencia, si nos puedes contar brevemente, antes de dejarnos ir, como dicen por ahí, como Gordon Togan, cuál es la diferencia entre un productor ejecutivo, un asociado y un productor en línea y demás, como estas diferencias entre este tipo de productores, como para dejarlas claras y ahora sí, continuar con todo lo demás. Todas las escalas de
2: los productores, ¿no? <risa>
1: Sí, 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 porque es productor y ya te imaginas lo mismo, pero no es lo mismo.
2: Sí, y aparte hay como muchas diferencias porque hay gente... Por ejemplo, las personas que se dedican a la televisión en México, al director le llaman productor. Entonces, o sea, es como esta figura de alguien a quien se le ocurrió la idea de la telenovela o del programa de televisión, lo ejecuta, o sea, como que consigue el crew y se consigue un asistente que es más bien la su productora o productor y él es el que dirige o ella es la que dirige realmente el, el proyecto. Pero... En televisión a esa persona se le llama productor, ¿no? Entonces de pronto como que se confunde y me pasa mucho que me dicen, ay, es que tú eres la productora del proyecto, entonces tú decides si es blanco o rojo, y yo digo, no, o sea, yo no puedo decidir si la pared va a ir blanca o va a ir roja porque yo soy la productora, yo no soy la directora, o sea, quien decide eso es pues el creativo, el director, ¿no? Pero es como esta idea en televisión del productor, o sea, el productor en televisión más bien es el director,
0: eso está interesante, yo no sabía eso luego he visto que, que los que pasan de tele a cine, hay veces que los conceptos son un poco distintos y mira eso es un buen punto amigos, aquí estamos aprendiendo, esto es un podcast educativo también
2: sí, cambia muchísimo
0: <risa> cambia muchísimo, o sea
2: hay muchos conceptos que cambian mucho en televisión y en cine o en publicidad, o sea publicidad y cine sí se sí iban como muy de la mano, pero en televisión sí de pronto cambian los roles y la forma de trabajo, y bueno en cine y en publicidad está pues hasta bajo el, el asistente de producción que pues tal cual es ayudar al coordinador o al productor en línea a hacer todo lo que se tiene que hacer ir por los chicles
0: <risa> para que vean que sí es top, cierto
2: top. <risa> no es lo que no nos gusta hacer eso lo hace el, el asistente de producción tal cual pero es súper necesario un asistente de producción porque por ejemplo a mí me ha pasado que si no tienes buenos asistentes de producción estás hundida como productor en línea o como coordinadora o sea si estás como en el escalón que sigue de asistente de producción si no tienes un equipo de PAs casi movidos, rifados, inteligentes, que son pilas, y estás muy, muy, muy perdida. O sea, en una producción yo tenía dos asistentes de producción que así, pobres, no, no daban uno. A los dos no había uno.
0: ¿Por qué? ¿Por qué? Cuéntanos por qué.
2: <risas> pues porque los mandaba así a comprar, no sé, este. necesito que me compres cinco tamales. Ok. Y llegaban con cinco tortas. Y yo, así de, güey, ¿por qué me trajiste cinco tortas? Te dije cinco tamales. <risa> Ay, no había tamales, nada más había tortas. <risa> no, yo necesito tamales porque no son para mí, no son para que yo me los coma. Son para la escena porque se le olvidó a no sé quién traer tamales. Y pues tengo que conseguir yo los tamales, ¿no? Exacto. Realmente fueron como dos personas que me metieron en muchos problemas porque en lugar de ayudarme a resolver, o me causaban más problemas o yo tenía que hacer su trabajo al final. Como por ejemplo, ¿qué tipo de problemas? Me acuerdo que una vez mandé a uno a comprar comida para todo el crew y se tardó como horas. Y no contestaba el celular y no sabía ni dónde estaba. Y entonces le dije al otro, oye, voy a buscar a este niño porque ya se tardó muchísimo. Bueno, cinco minutos después llega el primero con la comida. Veinte minutos después llega el segundo con más comida. Yo así de... Te dije que fueras a buscarlo, no que fueras a traer más comida. ¿Y ahora qué hago con el, el doble de comida? No, pues así que de verdad fue una producción que sufrí muchísimo porque no tenía pies aplicadísimos. Y por ejemplo, lo que pasó en la vida en el silencio, tú conociste Teba a Avi, asistente de producción. Ajá, sí, sí, sí. Yo conocí a esa niña y es maravillosa. O sea, es una niña súper movida, súper inteligente. Sí, se ve, se ve, de hecho. La amas, la adoras, de verdad es bárbara. Y a ella me, y ella me gusta mucho porque no solo hacen increíblemente bien su trabajo, o sea, le digo oye, haz esto, y lo hace rápido lo hace bien, lo hace en forma, siempre me está recordando, y
1: no se queja
2: no se queja, <risa> Y siempre me está recordando, oye, titas, ¿ya hiciste esto? Oye, nos falta aquello, oye, no hemos hecho no sé qué cosa. O hasta a veces me corrige. Así de que un día yo estaba pidiendo las camionetas, ¿no? De, ay, voy a necesitar tantas camionetas, el lunes y el martes otras cinco, y entonces el jueves. Y me dijo, oye, titas, no, pero es que este día y este día no llevamos tantas camionetas. ¡Claro que sí, llevamos todas esas camionetas a mí! No, mira, ta, 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 ta. Ay, sí es cierto, no llevamos tantas camionetas, ¿ra? no, bueno, la amo. Es una piel que no quiero dejar nunca en mi vida, ¿no? Pero, pues, que es alguien que es tan buena, que obviamente, pues, va a crecer y va a crecer muy rápido, y que, pues, eventualmente ya no ya no será mi asistente <risa> pero bueno es muy importante el trabajo del, del PA ¿no? o sea como estar muy pilas y ser muy inteligente después tienes el productor en línea que es el productor que está pues tal cual en el campo o sea que está ahí en la filmación que se está moviendo que está resolviendo los problemas que están sucediendo por ejemplo que si los vecinos están quejando muchísimo bueno ese es un poco también el trabajo del de, de locaciones pero que los vecinos están quejando muchísimo porque están haciendo ruido o porque el diésel o porque la planta o porque tal ¿no? o que el auto de la actriz chocó y no puede llegar, y entonces hay que mandarle otro Uber. O le pusieron una multa oh. al móvil porque le voló unos cables. O porque el driver se
1: estrelló en un árbol sí. <risa> basado en hechos 100% reales.
0: Se sí, pasó, esto es verídico. O
2: sea, esto es como hay problemas muy absurdos que dices porque no lo hagan entonces es como el productor en línea el que está más como en, el, en la grabación y está como tratando de resolver todo lo que está sucediendo ahí ¿no? después tienes al coordinador de producción lo que hace es tal cual coordinar todo o sea a qué hora va a llegar la camioneta por quién va a pasar por quién pasa primero cuál es la dirección cuántas camionetas vas a necesitar los llamados se encarga de revisar los llamados y mandarle los llamados a todos y que todos tengan o sea si alguien no tiene su llamada es responsabilidad del coordinador de producción y pues tal cual, o sea, como tener el orden y el control de todo, o sea dónde está cada camioneta, dónde fue el catering a qué hora llega en dónde se va a colocar, es como como el departamento que se encarga de gestionar que todo esté ahí en tiempo y forma, después tienes al gerente de producción el gerente de producción, digamos que es el jefe de todos, él es el que decide, y es el, él es el que tiene el control de cuántas personas van a estar en el crew, cuántas horas están trabajando, si se les va a pagar horas extras, cuántas horas extras trabajo cada uno, si hubo problemas como de salud y cuestiones médicas en el set, estarla reportando, bueno, tener como yo, yo ahorita vamos a contar esa historia, <ríe> estar como reportando eso y pues tener como el control, por ejemplo, del equipo, de eh, locaciones, o sea, como que también cuida un poco el presupuesto. Por ejemplo, si el staff quiere tres móviles, si quiere chingo de luces y demás, también se encarga un poco de revisar si es, realmente es necesario todo ese equipo, si realmente se necesita, cuántos días se va a necesitar este, llevar follow focus o no ese tipo de cosas ¿no? y tienes el productor ejecutivo que es el productor que está como poniendo la lana, el proyecto es de él que logró venderlo, que logró conseguir el dinero y que pues es, es el del barro, entonces no tiene como decisión tal cual creativa porque eso se supone que es el director pero sí puede decidir así de no quiero esta actriz, no me importa hazle como quieras, ella no o este fotógrafo no, no me gusta no me cae bien o no, no sé, ¿sabes? ser productor ejecutivo es como un poco el que, el que tiene la lana y es el que está cuidando el dinero no se está cuidando que no haya gastos innecesarios que el dinero rinda ¿no? esa es un poco como la cuestión con el productor ejecutivo y tienes a otros productores ya como más arriba que son los que se encargan de vender el proyecto, de hablar con distribuidoras o sea de ya mover la película, de colocarla en festivales, colocarla en plataformas checar cuestiones como de que si el DVD, que si se va a distribuir por qué medio y este tipo de cosas ¿no? a veces pues un productor puede ser como estar en todas estas escalas ¿no? o sea puede ser como, por ejemplo en este caso hay la película puede ser que el productor, pues es el productor ejecutivo y también está arriba diciendo esta película se va a mover aquí, hablando con otras personas para la distribución de su película y para como las cuestiones de regalías y ver toda la cuestión de los pagos y así.
1: Creo que era muy prudente que nos aclarara esa duda y creo que por aquí empieza a surgir un poco el chisme porque hablando de todo lo que tenía que ver con cuestiones médicas, por ahí un pajarito me contó que a Teba le sucedió algo mientras ustedes estaban en rodaje y quién se hizo responsable de eso, nos gustaría saber, y qué fue lo que le pasó a Teba, que por poco se queda con ojos de sapo. Ay, sí,
0: <ríe> qué fue, <Teba? ríe> Estuvo horrible, a ver, les cuento aquí la parte, la parte de mi experiencia, mi horrible experiencia. Era llamado a las, ¿qué? 5 o 6 de la mañana, no recuerdo. Pues, como siempre, ¿no? En la mañana, y era una locación en el centro, a ver, para los que conocen el centro de la Ciudad de México, pues sí muy bonito y todo, pero hay zonas en las que pues la verdad no está cheque. tan limpio y sí, no era la parte bonita del centro no era la parte bonita y, y no era la parte limpia tampoco, que dices bueno, ok, estábamos filmando que era un hotel o motel o qué era? sí, era un hotel, era un hotel pero estaba terrible porque yo recuerdo que dije, es que quiero ir al baño, y entonces así de, te recomiendo que no vayas a ir <risa> Si quieres ir, vete a tres cuadras de aquí, no sé qué. Y ahí va Teva. Y yo, ok, no hay problema, les hice caso. Estábamos filmando todo bien y de repente me empieza a dar así como no sé, una comezón en el ojo y me lo empiezo a rascar así, y digo, ok está raro, pero no pasa nada, no pasa nada teníamos ese día un company move y recuerdo que del centro no íbamos a otra locación que no sé si le quedaba en la Juárez, no recuerdo dónde quedaba, el caso fue que yo andaba pique, me pique el ojo en la van y entonces así como habían dormido y yo, ¿qué me está pasando? porque ya me están saliendo cosas del ojo? así, ya sentía como puso, una cosa asquerosa, literal <risa> llegué eh, y teníamos que grabar
1: <risa> <risa> sí, <sí>, producción, ayúdenme <risa> y te voy un ojo estaba
0: con su ojo en la mano y llegué y nada más me dicen te va creo que sí estás mal y yo sí verdad es que está como súper raro y yo así muriéndome, fui con el con el médico del set y me dijo, toma, échate estas gotitas que no sé qué, pero creo que sí es mejor que te vayas. Y ya nada más le digo a Mario, el fotógrafo, oye, creo que sí es prudente porque los voy a contagiar a todos aquí. Y el caso fue que ese mismo día me fui así al hospital más cercano y la doctora literal me dice, tienes una conjuntivitis hemorraica severa. Y yo, ¿Qué? what the fuck? y me dijo, y no solo en este ojo sino que ya te está pasando al otro y en cualquier momento se te cierran y yo, no, ¿qué está pasando? me si no... voy a quedar ciega te... sí, sí, sí <risa>
1: yo recuerdo que Teba me mandó una foto y le dije, ¿cómo va todo? y así me mandó una foto y los ojos de que desapo así, unas rayitas <risa> que le veía, y yo, ¿qué te pasó? no, tengo conjuntivitis
0: <risa> por estar en una locación y yo no puedo creer eso <risa> cero. pero la doctora me dijo, no es de que te metieras algo al ojo, literal, esto te dio por una partícula en el aire que se te metió. yo, no, mami. Ah, te da mala suerte. Ver, ¿qué suerte. Para los que no saben, o sea, esto era centro de la Ciudad de México. Yo vivo en Toluca. Entonces, imagínense yo en carretera, manejando no. ya con los ojos prácticamente cerrados estaba que me moría. Y yo así de, por favor, Dios, déjame llegar bien a mi casa. <risa> Hasta que llegué y la neta producción se hizo cargo de, de pues, mis gastos médicos, de la consulta, de los medicamentos. Y siento que eso a mí nunca me había pasado porque yo me enfermaba y las demás producciones en las que estuve, la neta, es como, de, ah, pues qué mal, güey, que te enfermaste. O sea, pues ahí cuando te mejores, ¿no? Y aquí sí fue como, felicitas, me dijo, pásame tu receta y, y lo que gastaste en la consulta y no sé qué. Y pues sí me lo cubrieron todo. Eso se me hizo muy chido, la neta, pues porque al final sí me enfermé en set, ¿no? Por una locación horrible. Sí,
1: tal cual. Y aparte que se hayan preocupado por ti, digo, como productores o como equipo que se preocupen por el crew, siempre habla muy bien de una producción de una buena producción sí.
0: y aparte sí me escribían para saber cómo estaba, porque falté una semana porque evidentemente no podía ir porque era súper contagioso, o sea, y ahora imagínate que yo a los actores le pegue eso, no, pues me demandan, no, o quién sabe a Mario, sí, sí, a Mario. <risa> esa semana me estuvieron escribiendo a ver cómo estaba, y cuando te recuperes aquí te esperamos así, entonces muy chido, muchas gracias
2: sí, de hecho también yo sí estaba con la onda del ojo, o sea, también estuvo como varios días, es que
0: fueron varios de, me
2: pica el ojo, me pica el ojo, me pica el ojo y también estábamos como de, uy, se va a ir, no se va a ir, se va, no se va, y pues ya sabes, el doctor en set, pues poniéndole gotitas y atendiéndolo, pero también andaba ahí como que, de hecho yo un día también estuve con el ojo, con mucha comenzón. ¿en con, serio? ajá, con las gañas y así, y yo así de, uy, me va a pasar lo mismo que a ti bro. <risa>
0: No, porque cuando regresé, y sí me dijeron, es que te va, el es el foco infeccioso, aléjense. Y yo así, era. no fui yo. Y ya, así me traían de bajada todo el resto del rodaje de Eso sí no te salvas. Sí, no, eso no.
1: Como estas cosas, seguro pasan un chorro. Entonces, queremos saber que Felicitas nos cuente el porqué de estos memes en donde siempre le echan la culpa al productor. ¿Por qué crees que sucede esto? O sea, ¿qué es? ¿Por qué tú, mientras te estás jalando la greña y nadie te está viendo, todos los demás? departamentos están en lo suyo cuéntanos por favor un poco más sobre eso, pues
2: es algo que yo todavía no entiendo por qué sucede pero pasa, si algo sale mal es culpa del productor, o sea si no se grabó bien, no se grabó bien, es culpa del productor. Si la cámara no está grabando, era culpa, es culpa del productor. Y el actor dijo más <risa> líneas, es culpa del productor. ¿Por qué me echan la culpa? Sí. <risa> Lo que sea, es culpa del productor. Porque no tengo idea. Este, o sea, la cosa es que como el productor pues se encarga de que todo esté ahí en tiempo y en forma y se encarga de tal cual a cada persona y a cada departamento darles las herramientas que necesitan para hacer su chamba muchas veces creo que pasa que la misma gente del crew no se hace responsable de sus propias acciones no entonces si se les olvida a las chicas de
0: vestuario el
2: overall que iba en esa escena ¡producción! Es producción.
0: <risa> y Dianita que fue vestuario así escondiéndose y yo así <risa>
2: También a veces producción falla, porque son demasiadas cosas las que tienes que hacer, demasiadas cosas las que tienes que resolver. Y a veces si no tienes un buen equipo o no tienes equipo suficiente, o sea, puedes tener como a una asistente de producción súper buena, pero solo son dos personas, ¿no? O son tres, o, o sea, son como un crew muy chiquitito de producción, pues de pronto tantas cosas que hay que resolver y tantas cosas que hay que hacer que se te va algo, ¿no? Y y se te olvidó decirle que la camioneta no iba a pasar, se te fue ¿por qué? porque tienes como otras 80 cosas encima que hacer, porque estás haciendo la chamba de dos o tres personas, ¿no? también pasa mucho eso, ¿no? que también producción pues equivoca, o sea, tampoco somos así como ah los pues, que siempre hacemos todo bien, pues no, <risa> ¿no? a mí nos dan cosas y es como se me olvidó, ¿y ahora qué hago? no
1: como que hay cosas que se te han olvidado que de repente digas, ¡ay! en la torre, me van a regañar todos pero pues, una disculpa, se me olvidó
2: pues mira, no se me olvidó, pero más bien fue que no me hice caso y tenía una locación, estábamos en un este, una bodega para grabar un, unas tomas con un coche, ya sabes, típico la bodega, padrísima, no sé qué. Entonces conseguí una, pero esta bodega es estacionamiento, entonces yo le dije al dueño del estacionamiento, oye, necesito que en esta área no me estaciones ningún coche porque mañana yo llego temprano y pues esta área yo ya te la reservé, ya te la pagué, necesito que esté vacía. Ah, sí, no te preocupes, este, ahorita van a venir los dueños de todos estos carros y se los van a llevar y mañana va a estar vacía, seguro. Sí, 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 tú tranquila, porque era este un estacionamiento que también es pensión, entonces mucha gente dejaba su coche y se llevaba sus llaves, no es como que le dejaba las llaves a los, a los encargados. Yo sabía que tenía que quedarme en el estacionamiento toda la noche para asegurarme de que no estacionara ningún carro ahí. O al menos quedarme, o sea, no sí, toda la noche. O sea, de, de no se estacionen aquí. Entonces yo sabía que tenía que ir a las 10 de la noche para asegurarme que no hubiera ningún carro, quedarme ahí hasta la 1, 2 de la mañana y regresar a las 5, 6 de la mañana, que era mi llamado, ¿sabes? Yo sabía que tenía que hacer eso.
0: Mi corazón. Ahí viene, me lo decía. ahí viene, ahí viene lo que pasó. No lo
2: hice, dije, ay no, pues yo ya le dije a este güey. Ya le pagué, ya le dije al encargado, ya les dije 800 veces, ya les mandé correo, paloma mensajera, todo. No, no voy a ir. No fui. Al otro día llego, llego con así, mi móvil, mi planta, el carro en la grúa, todo el crudo de producción. ¿Y qué creen? de <risa> carros ahí. No. Y <risa> yo me quitan estos carros, por favor. Ay, no, no puedo quitarlos. ¿Por? Pues es que los dueños se llevaron las llaves. Y no les puedes mover, y hazle como quieras, y no les puedes mover. Y yo, así de, ¿de ahora qué hago. O sea, obviamente todo el grupo me quería matar, el director me quería matar, todo el mundo me quería matar. Y así, yo nada más me fui a una esquina a casi, casi llorar. A
1: echar lloradita al set.
2: Casi llorar, nunca he llorado al set, todavía. Altamente recomendado. Eh, sí. Ay, mira, ¿qué voy a hacer? y pues ya, o sea, al final tuve que en ese momento buscarme otra locación en chinga, buscarme otra bodega, que pues obviamente implicó gastos de producción o sea, se resolvió, pero empezamos a filmar más tarde y entonces a la gente se le tuve que pagar horas extras la segunda bodega me salió más cara o sea, el presupuesto me fui para arriba y me llevé un cague de mi jefe porque me gasté más lana y un
0: cague de todo, todo el mundo.
1: Ahora sí, fue culpa de producción. <risa> Pensé
0: lo mismo. Mí, culpa de producción, sí. Literal, te imaginé como el meme de Belinda ha sido con la oh. sí. Y te juro que sí lo quería hacer
2: Ya no sabía dónde meterme
0: horrible, horrible sí, Diana y yo siempre hablamos de lo de echarnos una lloradita en set porque nos ha pasado mucho sí, 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 normalicen llorar en set sí. así de normalicenlo y algo que te quiero preguntar es lo que viviste como PA porque siento que nosotras dos que vamos empezando y hemos sido PAs porque yo antes de estar en cámara pues también he sido PA y sufrí muchas cosas o sea yo pasé por unas cosas que decía ¿qué está pasando? quiero que nos cuentes algo así insólito que te haya pasado siendo PA, o sea ese ¿Qué evolución que tuviste? Los típicos jefes súper gritones. No sé
2: si a ustedes ya les pasó. La jefa o el jefe súper histérico que grita por todo, que por todo se enoja, que avienta cosas, que literal te pendejea. O sea, te dice así. No sé a ustedes si les ha pasado, pero a mí me tocó un productor que era de ¿Es que eres pendeja o qué? Y yo ¿es en serio que me está hablando así este güey? No? Y pues también cuando yo empecé, o sea, yo soy como la primera generación de millennials todavía a mí me tocó el, no, aguántate, o sea, si te dicen pendeja, pues tú tienes que seguir ahí, y y como que todavía estaba más normalizado el que te
0: traten mal, no importa, porque sí. es como, como... Normalizando la violencia, ¿qué onda? <risas> Ajá,
2: sí, 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 o sea, la viol justo la violencia en, en set pues, era súper normal, ¿no? Ahora ya, ya le bajan, pero antes no, o sea, sí te traían así, te pendejeaban y no les importaba, entonces sí me pasó como tener una jefa así como muy, muy loca, que aparte era de, trabaja día y noche, no duermas, no comas, no, o sea, sí, está bien, que pues hay que echarle ganas, pero pues, también danme chance de... comer comer. De comer o de, o de ver a mi familia, o sea, por favor. Pero sobre todo creo que es, o sea, sobre todo lo que me pasó fue como malos tratos. Muchas veces el staff me quiso chamaquear, o sea, me quiso decir como de la típica, el gaffer diciéndome... Oye mi niña, es que este aire comprimido, pues ya no tiene aire, entonces hay que rellenar la lata. Y yo así de. ¿cómo? ajá, sí, es que hay que rellenarla la lata de aire comprimido, si me quieres ver la cara estúpida a los pies se los traen así,
1: recuerdo que también en una producción que estuvimos, nos intentaron decir algo y ninguna de las dos caímos, fue como, sí, no creo, y seguimos así, sentadas así en nuestro trabajo, y otra vez venía y decía, te lo juro, me dijo Mario porque ya está bien embarrado a Mario que es de quien ya les hemos contado en capítulos anteriores, y no, de verdad es que Mario me dijo que tenían que ir por no sé qué cosa. Pero era un hombre medio extraño. Mi memoria de Dory no me da para más. Y nosotras, obvio, no. Porque Mario nos lo diría directo. O sea, Cero mandaría a alguien de staff para que nos dijera esto. Entonces, nosotras sí, no no caímos. Pero nos quedamos como tú de nos quieres ver
0: la grade? ¿Estúpidas? Es que es como, son esas bromas de principiante, ¿no? Que recuerdo que a mí no me lo hicieron, pero se lo hicieron a un amigo. Le dijeron, oye, tienes que ir por gasolina para el Dolly. ¿El Dolly? <risa> y ahí va, o sea, no, buscar me gasolina me a para a el Dolly. Doli. Recuerdo que a mí me dijeron, oye, es que tienes que decirle a no sé quién que se traiga una pizarra de luna. Y yo, no me crean tan tonta, ¿eh? No me crean tan tonta porque sé que no hay pizarra de luna. <risa>
2: sí, sí, les encanta, les encanta y es divertido, o sea, cuando lo vives es como de, ah, manchado sí. para ver, pero cuando ya estás arriba y lo ves es muy divertido ver a, a una persona súper agustiada buscando gasolina para el boli y dices,
1: hmm, ahora me toca a mí decir estas bromas sí, sí,
0: sí, eso es como algo que por lo que tienes que pasar y ya cuando ves que alguien más principiante dice ah, ok, ahorita voy por la gasolina y tú dices ay, pobrecito, ¿no? porque así
2: me vi Ajá, sí, justo así me vi, y pasa muchísimo eso, que te quieren como hacer quedar mal, ¿no? Entonces de pronto hay que, hay que ser truchas, ¿no? Para saber cuándo quieren chamaquear y cuándo no, cuando pide neta. Porque de pronto tienen unas cosas bien raras, por ejemplo el burro. Ya, ah, pues ve por el burro. ¿Honesto que un burro? Entonces, ¿Cómo? Pero no hay ningún burro en escena. No están permitidos los animales. Tenemos coches. <risa> Tenemos camionetas. ¿Por qué quieres un burro? Un burro para. Pero no, o sea, para el estafa el burro es, es la escalera. Para ellos, o la chuleta, ¿no? O sea, ah, pues tráeme una chuleta. ¿Una qué? ¿Tienes hambre? ¿Todavía no es el corte a comer? <risa> la chuleta es la tabla donde pones el clip, o sea, las tablas que tienen el clip donde pones tus hojitas. Son como términos bien raros que tiene de pronto el, el cine, tiene la producción, que si no te lo sabes, pues te sacas de onda o de ahí se agarran para hacerte bromas, ¿no? Entonces es como muy divertido, pero en general... Yo digo, ¿por
0: todo? qué no usan nombres normales? Ajá, ¿por
2: qué no le dices tabla? ¿Por qué no le dices escalera? Escalera.
0: Y entonces no. justo como tienen ese tipo de nombres, cuando te mandan por algo así que no conoces, dices, pues ha de ser cierto, ¿no? Ajá,
2: es broma muy real.
0: Ajá, o sea, entonces tienes que ir, oye, la neta me mandaron por esto, pero no sé si, si es real, ayuda <risa> Eso
1: nos pasó a Teba y a mí cuando nos dijeron eso, las dos así, por fortuna estábamos juntas. Y las dos, ¿será que sí es verídico? No. no, no crees. A ver, ¿qué será? No, no le hagas caso. Porque aparte ya sabíamos que quien nos lo había dicho ya tenía fama de ser maldocillo y quien andaba preparando así de que por ahí bautizos y no, no te sabes el de no sé qué, uy, un día te va a caer, ¿eh? Y no sé qué, y cuando menos te lo esperes y tú ya como pie y así... De que para todos lados decían, no me vayan a hacer algo, no me vayan a encerrar, no me vayan a mandar por algo que yo no sé,
2: y ahí vaya yo a caer, y qué vergüenza. Ya sé. De hecho, en, en esta producción hubo una niña que terminó llorando, angustiadísima por la cuestión de la novatada. Oh. O sea, tanto y tanto la molestaron de que... O sea, fue como ya psicológico, violencia psicológica. La molestaron tanto de que le iban a hacer la novatada, y le decían que le iban a hacer, y te vamos a llamar de agua de ¿Campers? de los campers y te vamos a amarrar y te vamos a no sé qué y te van a ta 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 o sea fue tanto que le estuvieron diciendo la estuvieron acosando tanto que la niña terminó llorando y yo estaba enojadísima por ver cómo la niña estaba llorando o sea de, qué les pasa por qué la molestan así y este y un chico me dijo no pues es que era broma solo queríamos atormentarla ah pues felicidades lo lograste lo, y lo ya hicieron la que sí es válido porque a nosotros también nos medio molestaban
1: justo todo el tiempo. Mario también le seguía el juego, pero Mario luego nos decía, nada, no se preocupen. Pero seguía el juego, pero siento que llega un punto en el que dices no, no, relajémonos porque tampoco está tan chido como tan intenso este asunto de chingar de al PA. Porque <ríe> también tenemos corazón y también en ese lugar que siempre lo hemos dicho, es muy talachero, pero de ahí aprendes y de aprendes muchísimo para tus siguientes... Puesto. Es verdad, respetar al PA, normalicemos respetar
0: al PA. <risa> Lo bueno es que a mí ya me bautizaron, entonces yo ya pasé por toda esa violencia psicológica <risa> y también física que me hicieron, que, que estuvo 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 x la verdad es que me pudo haber ido peor y, y bueno, ya, ya, ya pasó. Ya pasó, ahí en nuestras redes podrán encontrar un videillo de mi bautizo. Va a estar rolando por ahí, así que espérenlo. Sí, sí quiero ver qué hicieron. No, es que me emplayaron, me echaron un montón de cosas encima que yo no sabía ni qué eran, ni pregunté porque... Ay, no, me cayó algo en la boca y yo casi vomito. Ay, no, ya.
1: <risa> Literal, vamos a aplicar en su video Finding Teva Así de quien encuentre a Teva y sus caras, porfa, haga las stickers. Nos las manda. <risa> Yo burlándome porque bien salsa a mí no me han bautizado. Y le dije a Teba, ¿esto acaso será? un mal augurio, porque por una o por otra cosa... Es que ya
0: cuando te bautizan estás preparado para correr, entonces más que dejarme atormentar yo ya estaba lista como de ajá, sí, pero estudiando lo, los movimientos de los demás para en cualquier momento me echo a correr porque otra vez no, otra vez <risa> no, no. Me pero aquí aquí a la Dianita le hace falta, le hace falta un bautizo.
1: Por una u otra razón y esta le decía te va, te va va es que la verdad es que ya no sé si es algo esotérico o qué <risa> que no me han bautizado y qué tal que por eso no me han llegado proyectos Nuevos, yo ya entraumada. Yo así de pie y pa' toda la vida.
0: Lo peor es que yo seguía metiéndole cosas a la cabeza. Y yo, sí, sí, hay que bautizarte por eso.
1: Yo ya era la que me
0: molestaba.
2: Por eso no te han llegado a permitir, pues porque no te han bautizado. Sí, te vas y todo el tiempo. Sí,
0: pero, pero realmente en la peli que hice contigo, Felicitas, no recuerdo los bautizos. No rec o sea, recuerdo que alguien lloró. Recuerdo que algo pasó muy fuerte. Pero yo no recuerdo nada más porque yo dije, yo me voy, a mí nadie me va a bautizar.
2: Pues a varios chicos los así, bueno, les cortaron el cabellazo es como lo que más ceo. hacen, ¿no?
0: con los hombres ajá, y, y la
2: ceja, eh, a ver chicos les hicieron eso, y creo que ya
0: ay, espérate, ¿a ti cómo te bautizaron? la primera vez que te bautizaron no me han bautizado 12 años en el medio y no te han bautizado me he librado de eso confesiones inéditas. No, pues ya no te vas a librar, porque los que escuchen esto...
1: No lo hubiera dicho. Oh.
0: ¿Cómo haces para fingir? O sea, siempre te piden evidencia.
1: Exacto, tantos años y que no haya alguien.
2: Es que, ¿sabes? Como que siempre estado muy en puestos o sea, siempre estaba en producción, pero como que siempre ando tan ocupada, y a lo mejor soy como tan malhumorada o no sé, que hay como cierto respeto del crew hacia mí entonces como que no, nos llevamos muy bien y cotorreamos y jajaja y todo, pero hay como que cierto respeto en el que no, como que no se dan ese chance de, de ir más allá y de
1: rentar la broma Confesiones fuertes, oye, ¿y qué otra cosa te ha tocado lidiar? O sea, que ya has estado en varias producciones, que como comerciales, que de miniseries, que de esto, que de aquello, ¿con qué te ha tocado lidiar? Que solamente tú lo sabes, o sea, y que no le has dicho literal a nadie, de híjole, es que si no me sale a mí esto, algo similar como lo del carro, pero que literal no le hayas dicho a nadie y que mientras tú así de, ah, no, todo está perfecto, pero por dentro está, pero un
2: caos en tu ser de que no sabes
1: cómo lo vas a resolver.
2: Una vez fuimos a filmar a Veracruz, fue como una semana de filmar en Veracruz, una producción muy caótica, pero nuestra segunda locación en un día de filmación, nuestra segunda locación era como un edificio de un ayuntamiento o algo así. La cosa es que afuera de ese edificio se estacionan muchos coches, o sea, justo afuera del edificio se estacionan un montón de carros. La noche anterior mi jefe me dijo, bueno, el director me dijo, felicitas, necesito que vayan y se queden toda la noche alguien a vigilar allá afuera que no se estacione ningún coche. Yo, así ah, está bien, yo pongo a alguien ahí que vigile y no sé qué. Entonces mandé a uno de mis asistentes de producción a que vigilara que no se estacionara ningún carro ahí. Sí, sí, yo me quedé ahí, tita, y le di botes y le di un montón de cosas para que pusiera y no, nadie estacionara. Total, que el niño regrese, le digo, oye, ¿qué onda? O sea, si te mandé a que te quedaras allá. No, 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 es que ya me encontré un franelero y me apalabré con él y él me va a apartar todos los lugares. Ok, pues está bien, yo le creí. Al otro día... Vamos a la primera locación. Para llegar a la primera locación, teníamos que pasar por un puente y, la, y se veía la segunda locación. Entonces pasamos por el puente, veo la segunda locación y está llena de coches estacionados. Y yo así, ¿no? Volteé al director y me dice, ¿por qué está lleno de coches ahí? yo, no, no te preocupes, este, yo ya lo tengo arreglado. O sea, tú tranquilo. O sea, esos coches cuando lleguemos ya no va a estar. Ok. Eso es peor. Nos fuimos a la, a, la, a la primera locación. Bajo del carro yo voy, voy a buscar a mi asistente. Oye, ¿qué onda? O sea, ¿por qué está todo lleno de, de, de coches? No, pues es que yo le dije al franelero. Pues ve y habla con el franelero y que me quite ahorita todos sus carros. Entonces ya fue. Pues total que no había ningún franelero. No existía ese franelero. No sé de dónde lo sacó. Si se lo sacó de su imaginación. O fue un vaguito por ahí, un homeless que se lo chamaqueó en la noche. Pero no había manera, yo estaba así, de que me reventaba. Pues puse a todos los dos chicos que tenía de asistentes de producción y yo también a buscarle cómo quitar esos coches. Al final logramos que los de tránsito nos ayudaran a quitar, a retirar esos coches. Y el director así, de, ah, mira, ya está vacío. Yo sí, sí, yo te dije. O sea, pero mientras estábamos en la primera locación, yo estaba en llamas, me quería llevar la todas, así me quería morir. Esa fue una de varias.
1: <risa> a mí también, cuando me mandaban de PA, recuerdo que yo estaba a cargo de, de reembolsos de transporte, entonces me daban dinero, yo lo tenía que ir a cambiar y era un show porque siempre me acompañaba alguien, bueno, o a veces me tocaba ir a mí sola. Entonces, un día que me dieron una cantidad muy fuerte, no la voy a revelar, pero una cantidad muy fuerte y yo ¿cómo voy a cambiar esto? O sea, esto es una cantidad ¡No mames, Esto está muy fuerte ¡Cómo chingados! Y entonces Recuerdo que yo traía una cangurera, o sea, la cangurera pesaba ya más que yo. Yo decía, es que ¿cómo le hago? No sé qué. Y llegaban las gasolineras. ¡Ay, hola! ¿Cómo estás? Oye, porfa, please, cámbiame este billete. Por el que tengas, estaría perfecto. Ya yo cuando había sacado un chorro, ¡ay, me cambias también este! Y me cambias también este. ¡Ay, por favor! Es que de verdad tenemos que cambiar y no sé qué. Y hacerme ahí la mártir para conseguir un chorro de cambio. Y luego era... No nada más billetes, eran monedas, porque le a que literal trae un chorro sí. de monedas así de 50 centavos, o sea, imagínate una cantidad así de fuerte, no sé, como 10 mil pesos, un poco más, así, en pura moneda, billetes, todo, y yo así, por favor, es que me voy a regañar si no lo cambio, y... Y yo de pie, y o sea, pero sí, sí lo lograba, sí lo lograba. Hacía un chorro de, de lugares o ya me bajaba donde fuera, así de... ¿Me cambias, por favor, necesito hacer esto? Porque necesitaba entregarle dinero, pues obviamente a toda la gente que había usado transporte cuando salíamos de noche entonces ser pie es talachero y poner tu cara de mmm,
0: por favor yo le decía a Diana, ¿qué traes en esa cangurera? ¿ladrillos? ¿rocas? y ya la abría yo, ah caray tienes mucho trabajo con lo de los ubers o de repente un día que se me acercaba este para platicar y así, porque ya sabes no que a veces no tienes mucho que hacer en set entonces Ajá. se me acerca y me dice, bueno voy a estar cinco minutos aquí, pero ya me voy porque tengo que hacer lo de los ubers, y Diana toda la producción haciendo lo de los ubers de llamado, teníamos, no, en
2: día y medio teníamos que hacer pre, pro y post, y pues era como de, órale, ¿no? Entonces así, 100 mil varos en cash, y yo así, ¿y ahora qué hago con esto? O sea, pues, ¿Cómo voy a ir por la vida con 100 10 mil pesos en la bolsa? pero pues ya despo, después te vas como acostumbrando a traer grandes cantidades de efectivo porque la producción a veces lo requiere digo cuando hay lana o sea porque hay veces que no hay lana en la producción y traes tres pesos literal no no traes más pero este pues te acostumbras a ser como pues discreta ya que no, no te veas como toda nerviosa y saber dónde guardarlos y cómo acomodarlos porque por ejemplo yo no los pongo todos todo el dinero en un solo lugar sino los separo y lo tengo como en, en varios lugares entonces en mi mochila tengo en varios escondites y en mis bolsas del pantalón y en, sabes, como que en muchos lugares lo reparto porque si me lo sacan de acá, pues nada más me chingaron tres mil pesos, pero ya no me chingaron cien ¿no? mil o cincuenta.
1: Yo vivía con el miedo de no, no, ¿por qué están confiando? Aparte yo decía, no sé si eso sea una buena señal de que a un PA le estén, o sea, la primera vez que está trabajando aquí le, le estén confiando semejante cantidad, dije supongo que eso quiere hablar bien de mí, pero de todas formas, justo yo también hacía ese truco de solamente voy a bajarme esto, esto lo voy a cambiar aquí y ya sigo con lo demás, y en la camioneta ya hacía un buen de madres bolsas y sobres y todo para ir dividiendo el dinero, por si te chingan algo, te chingaron tantito y no fue sí. todo
0: no, yo le decía a Diana, pero que alguien te acompañe también, o sea, no vayas a ir sola porque también es bien peligroso, o sea, aquí en México siendo mujer, sí, sí. y aparte que traes una gran cantidad de dinero que, digo, la gente afuera no lo sabe, pero Ajá. o sea, si te llega a tocar la mala de que te quieran asaltar, imagínate tú, ¿no? Siento que eso también es bien importante Sí,
2: sí, sobre todo, por ejemplo, cuando vas al cajero, cuando vas al banco a sacar dinero sí o sí tienes que llevar una camioneta que te acompañe, o sea, sí o sí, sí. porque, pues vas al banco, saben que estás, o sea, la gente que que quiere robar, está checando a la gente que entra al banco, está checando cuánto sacas, te están vigilando. Entonces, si eres un punto clave, entonces sí tienes que llevar a alguien a fuerzas que te acompañe y que, y que sea un coche para que te puedas subir, porque igual vas con uno o vas con un chico y no importa. Después de sales del banco, vas con el chico y van caminando, pues a los dos se lo china. Entonces, sales del banco, te subes a una camioneta, ya es más difícil que te agarren.
0: Oye, y yo he visto muchos memes de producción y así, y vi una que decía así como mil cosas que pueden salir mal, ¿no? En una producción. No, pues que se cayó la cámara, se jodió el material, y en una de esas era, asaltaron al PA. Te ha tocado que <risa> asalten al PA. Porque es que se ve muy chistoso.
1: Quizá porque nos vemos muy indefensos cuando entramos justo, porque son nuestros primeros trabajos, entonces nadie te cuenta, justo como lo dijimos en el primer capítulo, nadie te cuenta que te vas a enfrentar a esto, entonces de pronto creo que sí te ves como medio pubertón, con cara de, ay, este, ¿y ahora para dónde? ¿Y ahora <risa> qué <hora que> hago? <risa> sí, exacto, porque también nos llegó a tocar que de pronto lo que dijiste, lo de los carros, que, te, que no te hizo y que se tenía que cerrar la... O sea, que iba pasando a una patrulla y un PA así se acerca en lugar de dejar pasar a la patrulla y fingir ese de, la detuvo. Aparte aplicó la de alto.
2: Mi autoridad de PA es más grande que su autoridad. Sí.
1: <risa> Fue como de. Y todos los que estaban en cámara, porque yo ahí en ese momento estaba de ese lado. Estaba así. Todos volteamos así y nada más escuchó como le gritaron, ¡no, seas pendejo! ¡Déjalo pasar! Y ya nada más se quiso
0: ¡pásele! Puede pasar
1: de todo, desde el, más, el que se vea más inocente al que se vea más experimentado y demás. Mi mamá siempre me preguntaba, es que yo no entiendo, Diana, cómo te daban tanto dinero. Y yo, no, pues yo menos, yo menos, te lo juro que yo menos. Pero justo lo que decía, o sea, creo que algo bien importante es, a cualquier puesto al que estés, tú en segura, ya seas hombre, ya seas mujer, sobre todo mujer porque girl power, pero tú en segura y así como si nada, nada, de que hay nerviosa, de que aquí traigo mucho dinero, es como, no,
2: yo no traigo nada. Y todo lo que hagas, todo lo que hagas, tú en segura y firme, todo. Vas a pedir este un permiso, tú en, sí, yo voy a pedir ese permiso, señor, sí, sí, sí. sí. Vas a pedir cambio, por favor. O sea, tú siempre en tu papel. Y aunque no sepas algo, siempre es, no, sí, sí, sí.
1: Tú ensegura, y te lo juro que te lo van a creer. De, ah, no, sí, sí. Estas
0: muchachitas, o sí, sí. Y no
1: tienes idea. Así salvando la producción.
0: Oye, ¿y qué es algo como que lo más chistoso que recuerdas que te haya pasado, así estando en el departamento de producción? Que digas, no, o sea, ¿realmente pasó esto? No mames, es neta. Pero que te haya causado mucha risa, o algo como muy insólito e inédito. Al talón, al pie
2: pues, ah, eh, encuentros con, con el ejército, no bueno.
0: ¿El ejército mexicano? Estamos hablando del ejército. Ajá.
2: Pues fuimos a filmar unos, unas cápsulas a Duxpan, creo. No me acuerdo. A Veracruz. La cosa es que era un crew muy chiquito. Éramos como cinco personas. eran dos realizadores, tres. Éramos siete personas y yo era la única mujer. Yo iba de productora, llevaba este, realizadores, un dronero... Y asistentes, ¿no? De producción y no, no llevaba asistentes de producción, llevaba asistentes de cámara. Pues total que estábamos filmando, este, el dronero saca el dron, hace la toma, súper bonita, súper padre, sí, todo cool, no sé qué. Nos cambiamos de locación y estábamos allí como en el socalito filmando. No, ta, ta, ta. Y en eso volteo a ver mi camioneta y estaba rodeada del ejército. O sea, había un jeep del ejército enfrente de la camioneta, otro atrás y un montón de soldados alrededor. Y yo así de, ¿qué hicieron? ¿Qué pasó? ¿Por qué están estos? O sea, ¿qué? Pe y aparte, mis compañeros al lado de los, este, de los soldados, así, señalándome. Y yo, así de, ¿es, ¿es real? Producción. <ríe> pues gracias. ¡Por! Son la única niña. Entonces, ya llego, yo insegura, ¿no? Sí, este, díganme, ¿qué pasó? ¿Qué se les ofrece? ¿Todo bien? No, por esa autoridad. ¿Ustedes la encargada, Sí, yo sola. No, es que con el dron ustedes grabaron. Nos empezaron a reclamar que el dron se metió a un área del ejército, o sea, se metió como a grabar una zona del ejército que pues obviamente no tiene que estar grabando y el dron no tiene por qué estar ahí. Y entonces que grabaron esta zona y que está prohibida. Y ¿Son que... estas como zonas federales? Se les llama, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, sí, una zona federal y entonces que porque estábamos ahí, que quiénes éramos, quién nos había mandado, quiénes, no sé qué, o sea, preguntándonos. Todo. yo así de, se lo juro, mi gato se llama Choco, mi, ga mi gato reinilla, <risa> o sea, yo todos los datos de mi vida, venimos de tal empresa, mi jefe es no sé quién, aquí está el teléfono, y yo hablando por teléfono a todos lados, así de, ayúdenme, ¿no? O sea, ayúdenme a hablar con estos señores y decirles que, pues que no somos espías de ningún tipo, ¿no? <risa> no sé de que quieran dices, pero no soy espía. Yes. <risa> pues ya, total, nos este les dijimos que habíamos borrado, les enseñamos, así ya, ah, pues aquí está el material, miren cómo lo estoy borrando, ah, guiño, guiño, obviamente tenemos un respaldo, Te espero que no escuchen este podcast. <risa> y ya se fueron. Total, que nosotros nos seguimos a la siguiente locación a, a grabar y de repente vemos que un coche nos está siguiendo. Y yo así de, ¿por qué nos está siguiendo ese coche? Bueno, casualidad, ¿no? Ok, ya nos estacionamos en la playa, fuimos a hacer nuestras tomas de playa, no sé qué, de repente este mismo coche... O sea, lo perdimos, ¿no? O sea, de repente llega y pregunta por mí. O sea, va con el del camioneta. Oiga, disculpe, felicitas, Moreno. Y yo, así de. ¿Por qué una persona vestida de civil con un coche normal? O sea, era un coche azul, marino. Un...
0: Esto está más de miedo que de chiste. <risa> <risa> me estoy
2: espantando. <risa> sí, <¿verdad? risa> Ven a preguntar por mí. O sea, ¿quién es? ¿Qué me metí? O sea, ¿qué estamos grabando? No. Y agarré a micro. ¿Saben qué, chicos? Vámonos. Ya. Y le dije al driver, güey, sácame de aquí, por favor ya, vámonos, pues ya nos salimos corriendo de ahí del estado, del estado en el que estábamos, y pues ya sí fue más de miedo, ¿verdad? <risa> <risa> me da risa ah, ya, ya se extraña ay, esa ay, adrenalina ay,
0: ay. y creo que con, este, con esta nostalgia hacia nuestro querido set y nuestra querida producción y todo esto que amamos mucho y esperamos regresar me gustaría como ir cerrando un poco ya este buen chisme que nos echamos quizás cerrar con, con un consejo que tú nos des a nosotros que estamos jóvenes y que estamos empezando literal como pies ¿qué nos recomendarías tú para seguir creciendo en este medio y hacer las cosas bien y, y todo ese tipo de cosas?
2: Pues aprendan todo lo que puedan y todo lo que crean que está bien en muchas producciones y con muchos productores que he trabajado, siempre digo, esto es a lo que necesito aprender y aplicar, y esto es algo que no debo de hacer. Ver una producción y decir, esto no está padre porque no va con mis convicciones, porque no va con mi forma de ser, de pensar, de sentir, o porque, es porque le está saliendo muy mal. O sea, yo desde aquí me estoy dando cuenta que esas decisiones están súper malas. Entonces, saber aprender lo que para ti va a estar bien, lo que va contigo y lo que no. Esto sí, esto no. Entonces, tratar como de aprender y de absorber todo lo que puedas Siempre. Y el gritar, el ser mala onda, el pendejear a la gente, el ser súper estrict, estricto y demás, no siempre es el camino. Sí es, O sea, ser estricto está bien, porque sí, la gente tiene que llegar a una hora, tiene que hacer y cumplir lo que tiene que hacer, pero no siempre los gritos y las malas formas, las malas maneras son la solución. Siempre primero hay que buscar resolver, y después ver por qué se creó ese error y buscar resolver de la mejor forma sin humillar, sin maltratar y sin ser mala onda con otras personas, ¿no? Creo que es lo que a mí me ha ayudado más. O sea, alguna vez fui como muy histérica, alguna vez fui muy grosera también. Me ha ayudado mucho más el no serlo que el sí serlo.
0: Pues muchísimas gracias, felicidades. No sabes, o sea, nosotros aquí la pasamos genial. Gracias a ustedes. Qué gusto tenerte aquí, que nos hayas contado todas tus experiencias y sobre todo todo eso que pues nadie se entera, ¿no? Que dicen, "Ay, sí, seguro grabaron acá y súper fácil" y nadie sabe que te tienes que pelear con los de la delegación, con los sí, polis, con el ejército. ¿con el
2: ejército, no bueno.
0: O sea, aquí el departamento de producción es así 4x4 rústico. Sí. Y tienes que lidiar con todo y, y pues qué gusto que hayas estado aquí con nosotras y nos hayas dedicado un tiempito de tu día, pues para chismear un rato y divertirnos. ah Gracias a ustedes por invitarme, la verdad.
2: Me siento muy, muy relajada, de verdad. Es como, ¡ay, qué padre! <risa> qué alegría conocerte
1: y qué padre que sigan habiendo mujeres al igual que tú de talentosas y que lleven muchísimo tiempo en el medio y que justo lo que me transmites en este momento es que no has perdido el piso y que al contrario o sea creo que has intentado acercarte a quienes puedes y enseñarles como lo que puedes y creo que eso dice muchísimo de ti y yo sin conocerte es lo que percibo qué alegría conocerte, qué alegría tenerte por acá así que pues bueno ya, ya te estaremos enseñando tu epic episodio y esperemos que lo hayan disfrutado absolutamente todos al igual que nosotros y que se hayan reído y sobre todo que hayan notado la pasión que tenemos las tres justo al hacer estas cosas cada una en diferentes quizá áreas una en producción otras que entre producción entre que yo no sé para dónde voy pero entre que te va en cámara pero literal que compartimos la misma pasión por esto y pues nada síganos en nuestras redes sociales les vamos a dejar por allá también donde encontrar a felicitas para que también sigan checando sus proyectos la sigan en redes y demás en redes estamos como
0: Aurea Podcast. En Instagram y Facebook, donde sea que nos estén escuchando, muchísimas gracias. Si nos están escuchando desde Apple Podcast, porfa, 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 nos ayudaría muchísimo dejándonos una evaluación. Lo que ustedes quieran, un comentario o en YouTube, donde quieran. Y gracias, Felicita. Gracias a ustedes. Bye. Y ese ha sido el episodio del día de hoy. Ojalá les haya gustado, como dice Diana. Y nos escuchamos el próximo lunes. Bye.